0: conoce
1: la mejor salsa del universo. Salsa, salsa, Peliz. It's a it, it. estamos con noticias y comentarios de todo lo acontecido en República Dominicana y el mundo.
0: Noticias, noticias.
1: Civiles cortan candados y abren puerta fronteriza de Haití. Un grupo de haitianos que vive del intercambio binacional rompió con una pulidora los candados que habían colocado en la mañana de este martes las autoridades de Juana Méndez, quienes trataban de evitar la reapertura de la frontera. Ante la situación por seguridad nacional del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre Cesfrón, cerró la frontera dominicana momentáneamente para garantizar la seguridad, abriendo una vez, luego de retornar a la normalidad, la situación. ¿Quién envenenó la sopa? La Policía Nacional está buscando la respuesta. Una pareja de Santiago tomó una sopa envenenada La cual le provocó la muerte al hombre Y mantiene en situación crítica a la mujer Lo que las autoridades intentan determinar es ¿Quién diablo envenenó la sopa? Los familiares del fallecido Alexi Lugo Herrera Responsabilizan a Evelyn Contrera Ya que el cuerpo fue encontrado en el interior de su vivienda Y presuntamente lo había amenazado en varias oportunidades con matarlo José Herrera, tío del hombre fallecido, dijo que la pareja estaba separada hace tiempo, sin embargo se mantenían en comunicación. Ella en varias ocasiones lo había amenazado con que lo iba a matar, que lo iba a envenenar. Estamos aquí en el INACIF, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para que determinen qué tipo de muerte fue expresó. Por otro lado, la joven Cindy de la Cruz de 25 años de edad, hija de Evelyn Contreras, denunció que el hombre llevó la sopa a la casa ayer, que los tres comieron de ella. Sin embargo, en su caso, el caldo le causó náusea y vomitó, por lo que no se intoxicó. El presidente Luis Abinader anunció este lunes que a partir de la próxima semana el gobierno comenzará a pagar el salario de Navidad a sus empleados y pensionados. Durante su encuentro a la semanal en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que el pago del salario 13 representará la erogación de 27 mil millones de pesos. Por lo tanto, auguramos que la brisita navideña se va a sentir especialmente en los más necesitados y los más necesitados comentó en Higüey el enfrentamiento en la provincia de Altagracia por el cobro de uso de suelo apunta a los tribunales el Ayuntamiento de Higüey, a través de un comunicado, advierte a los desarrolladores de proyectos en los distritos de la provincia a abstenerse de realizar cualquier pago de arbitrios hasta tanto no se determine cuál entidad tiene la facultad para el cobro. En la mañana del martes, ambos ayuntamientos, como de Higüey y Verón, sostuvieron una rueda de prensa para dar su posición ante la situación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Higüey... Envió un comunicado. El Ayuntamiento de Higüey advierte a todos los desarrolladores de proyectos de construcción en los distritos municipales de Verón, Punta Cana, Nisibón y la otra banda abstenerse de realizar cualquier pago de arbitrios por uso de suelo hasta tanto los tribunales determinen cuál de la entidad municipal o distrital tiene la facultad de recibir dichos pagos. <risa> En un giro impactante y sorprendente, el gigante Google ha confirmado que va a realizar cambios sustanciales que van a afectar a todos sus usuarios a partir del próximo primero de diciembre. La compañía estadounidense va a eliminar de forma permanente todas las cuentas que hayan permanecido inactivas durante los últimos dos años, llevando consigo la pérdida de acceso a servicios clave como Gmail, YouTube, Meet... Calendar, Google Fotos y Google Drive entre otros anímate y reactívate jueza pues, varía prisión domiciliaria por garantía económica el coronel vinculado en el caso 5G la jueza del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional varió la medida de coerción del coronel Miguel Alfredo Ventura Pichardo, implicado en el caso Coral 5G. La magistrada Giselle Méndez dispuso que el ex encargado de la División de Inteligencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur pague el monto de una garantía económica de 50 mil pesos bajo la modalidad de contrato y presentación periódica. ¿Qué tan complicado, dígame, qué tan complicado es solucionar el drenaje en Santo Domingo? Según el ingeniero Pedro Delgado Malagón. El ex asesor de Obras Públicas, ingeniero civil Pedro Delgado Malagón, llamó a los dominicanos a no tener temor a las infraestructuras del país al asegurar que la tragedia del pasado sábado 18 de noviembre en el túnel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez con un saldo de nueve muertos, se trató de un problema de la naturaleza, no de un mal diseño. No tiene sentido culpabilizar a nadie por negligencia ni nada. En ningún país se diseñan estructuras y revestimientos para precipitaciones de esa magnitud. Manifestó e indicó que las mediciones muestran acumulados de lluvia de más de 450 mililitros en ese día. Sin embargo, Delgado Malagón alertó sobre los efectos destructivos del agua y lo complicado del drenaje pluvial en Santo Domingo. Estados Unidos da estocada a los vuelos charter de Cuba y Haití hacia Nicaragua. Estados Unidos ha dado una estocada a los vuelos Charter desde Cuba a Nicaragua, argumentando que están destinados principalmente a migración irregular, según una disposición anunciada la semana pasada por Washington, acompañada de medidas para poner fin a estos viajes. La medida abre la posibilidad de imponer restricciones de visa a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que ofrezcan vuelos Charter a Nicaragua desde Cuba que trasladen migrantes irregulares. Pero... ¿Por qué Washington está interesado en frenar estos vuelos desde Cuba y otros países a Nicaragua? Nicaragua, los vuelos provenientes de Cuba, comenzaron a mostrar un incremento desde mediados de noviembre del 21, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega emitió un libre visado para las personas de la isla caribeña, cuyo gobierno es aliado político de Managua. Nicaragua alegó entonces que tomó la medida con el fin de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria. No obstante, sumado a Cuba, Nicaragua comenzó a registrar un ascenso de vuelos charter proveniente de Haití desde mediados de octubre de este año. Los vuelos fueron aumentando y en solo tres días llegaron al aeropuerto internacional Augusto Sandino de Managua un total de 36 grupos de haitianos. Los expertos han dicho que el costo de un asiento en un vuelo charter a Nicaragua desde Haití oscila entre los 3.000 a 5.000 dólares, mientras que desde Cuba los precios son similares. El Código Penal ha vuelto a ser objeto de discusión en el Congreso Nacional luego que el espinoso tema de las tres causales reavivara la polémica en torno al aborto durante la primera ronda de entrevista del Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El tema vuelve a estar en el centro del debate tras el intercambio suscitado entre la Procuradora y una de las postulantes al Tribunal Constitucional. Pese a esto, legisladores descartan que la pieza logre aprobación congresual antes de que concluya este año. Aunque en el Congreso la discusión había estado prácticamente muerta, se ha revisado o se ha reavivado, pero con poca expectativa de que se logre su conclusión o inclusión en el Código Penal. Y en La Romana, una víctima mortal, fue el saldo de un accidente motociclístico acontecido en el Distrito Municipal Caleta. La persona fallecida resultó ser Elizabeth Rincón Nova, quien recientemente había cumplido sus 18 años e iba de pasajera en la motora. Tipo Pasola, conducida por el nombrado Emanuel Rincón Florentino, quien impactó a alta velocidad con un poste eléctrico. Una vez salían del área del malecón de La Caleta, y la fallecida salió disparada con el choque. El fatídico accidente ocurrió en la curva cercana al Hotel Golden Suite del sector Vista Catalina, perteneciente al citado distrito municipal turístico. El levantamiento del cuerpo fue realizado por el médico legista Benito Kelly. Hicieron acto de presencia miembros de la Policía Nacional, el 911, así como un gran número de moradores del lugar. ¿Quién es Kiko Quema? ¿El que el presidente le exhortó a que se entregara? Tras el llamado hecho por el presidente Luis Abinadera, José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko Laquema, para que se entregue por los medios que considere prudente, una serie de información recorren lo que aparenta ser una vida de criminalidad e impunidad sistemática. Según la ficha policial de Kiko la quema se le busca por homicidio, extorsión, tráfico de armas, secuestro, microtráfico, así como de conformar una red delictiva con su brazo operativo en Cambita, San Cristóbal. Pero aunque el presunto delincuente operaba desde hace años a sus anchas, la muerte de su mano derecha el pasado fin de semana lo volvió a poner en el ojo del huracán, lo que ha motivado la implementación de un intenso operativo para dar con él. Sin embargo, el joven de 45 años se ha convertido en una especie de protector y guía de cambita, donde algunos de sus residentes lo defienden, pese a las acusaciones que pesan en su contra. En total, las acusaciones en su contra sobrepasan la docena y van desde narcotráfico hasta asesinato, por lo que he buscado desde hace años, aunque a juzgar por las declaraciones de sus vecinos, este no se ocultaba de nadie y frecuentaba su barrio natal siempre. José Antonio Figueroa ha ocupado portadas desde hace varios años y por diferentes casos. Uno de estos ocurrió en el año 2017, cuando los miembros de una supuesta banda rival, liderada por Dani Lorenzo Ruiz, alias Dani la Zeta, le quitaron la vida a uno de los aliados de Kiko la Quema por diferencias de entre pandillas. Ese caso no quedó ahí y meses después, varios de los enemigos de Kiko fueron abatidos por la policía nacional. Dentro de los que se incluye a Dani Laceta, quien recibió varios impactos de bala, mientras enfrentaba una patrulla de la Policía Nacional. ¡Al regreso! Entre amigos,
2: más que un show, es radio.
1: Estas Navidades, los encuentros familiares, empresariales, fiestas y eventos de la Navidad se realizan al mejor nivel en el Jonu Restaurant. Fiestas de empleados, bodas, aniversarios, sea un invitado especial en su propia fiesta. Venga al Jonu Restaurant en el mismo hotel. Jonu Restaurant, Carretera Verón, Punta Cana, 809. 455 cinco cinco 19 19 yo no
0: vuelve
1: la Atención plomeros, maestro constructores, ingenieros. En Verón ya tenemos la solución a los problemas de plomería. Niplo, Ferretería Especializada en Plomería. Artículos originales de calidad superior. Niplo, Ferretería. La Casa del Plomero en Verón Punta Cana. Más información llamando al 809-449-9968. Y al 829-974-8012. Carretera Punta Cana 100. Niplo no, ferretería. ferretería. Especializada en plomería.
2: Repito: No hay no, forma, no, no, no hay forma. No hay forma, no, no, no hay forma. No hay forma, no, no. No hay forma, no, no hay forma. No no, hay forma, no, hay el super gato dura pa la Distribuidor exclusivo John Motopréstamos Préstamos. Calle de la doble vía cerca del cruce de Verón. Teléfono 809 795 8263 63. John Préstamos, moviéndote con pasión. Motor que aguanta la verdadera piña. No hay forma
1: Bien, señores, ya estamos de regreso entre amigos. Miren, cuando los civiles, cuando el pueblo se cansa, los dictadores huyen o mueren. Y es el caso que se está presentando en Haití, donde hasta los pandilleros han tenido que hacerse a un lado, porque miles de civiles están cansados ya de los abusos, y de que se estén cometiendo una serie de actos que solamente los perjudican a ellos, a la población. Mientras que tanto los que están ahí supuestamente en el gobierno, como los pandilleros, viven muy bien dentro de la situación convulsa por la que está atravesando Haití. Por eso hoy tomaron la decisión de romper los candados, de cortar los candados, de las puertas del lado haitiano porque del lado dominicano las puertas hace tiempo que están abiertas para asuntos del mercado para que la gente vaya a comprar en esos mercados que están ahí como ha sido la costumbre por muchísimo tiempo bueno este grupo de haitianos que vive del intercambio binacional con una pulidora rompieron, cortaron los candados que habían colocado en la mañana del martes las autoridades de Juana Méndez. Ante la situación por Seguridad Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre del Cespron cerró la frontera dominicana momentáneamente para garantizar la seguridad abriendo una vez luego de retornar a la normalidad de la situación. El director general del CESPRON, Freddy Soto Thurman, está en el puente fronterizo Comandando a los soldados Para garantizar la seguridad Choferes y camiones se encuentran Cruzando a territorio dominicano Bajo la vigilancia de Sepron Para buscar las mercancías Que se encontraban varadas en Dajabón En tanto Un grupo de haitianos Se mantiene apostados en el puente Para evitar el cierre de la frontera Otra vez del lado haitiano Porque ya ellos tomaron la decisión de abrir, de romper los candados caramba y de manejar la cosa a ellos ¿en qué parará esto un poquito más adelante? no sabemos pero hasta ahora como dice el meme que anda por ahí circulando la puerta está cogida El otro caso que mantiene a la República Dominicana en vilo y una comunidad militarizada es el caso de Kiko La Quema. Bueno, hasta la familia de Kiko La Quema se ha visto envuelta en esta situación, porque, señores, ustedes no se han puesto a pensar o han visto que cuando hay una sola persona en una familia que se convierte en un enfermo adicto a las drogas, toda la familia sufre porque ese individuo a toda la familia, de una manera u otra, la afecta. Puede ser en lo moral, eh, puede ser en, en lo económico, la angustia de ver a un hermano, a un hijo, eh, sometido a, a, a esos vicios de las drogas, o sometido por los vicios de las drogas, en fin. Pero también cuando el individuo, en vez de ser un consumidor de drogas, es un traficante de drogas. La familia también está en problemas. Porque los que trafican con drogas, los dueños de puntos, los dueños de los kilitos, tienen enemigos. Y esos enemigos a veces se van en contra de la familia. Y la familia sufre. Es el caso de la familia de Kiko Laquema. Ahí veíamos en redes sociales una hermana... Y estaba desesperada porque los militares que andan buscando a su hermano eh, le han cerrado un negocio. Dice ella que se le han podrido los pollos, que se le maduraron los plátanos, que no puede vender la mercancía. ya tiene una especie de comedor. Ahí la vimos a la pobre sufriendo. Creo que después de salir en la prensa, las autoridades tendrán un trato diferente con, con esta mujer porque no es ella la culpable de la situación. Ella sencillamente es una que sufre por la situación. Pero vamos un poquito más allá. Un hombre que está evidentemente indignado, un campesino, clama para que se detenga el maltrato contra él y sus hermanas que no tienen que ver con Kiko la quema. Dice el hermano de Kiko la quema que cuando menor lo entregó dos veces y le pedimos que se entregue el presidente de la república Luis Abinader le pide a Kiko que se entregue o como dice Raúl Peguero Sandoval Kiko, entriégate <risa> bueno la verdad es que hay una situación muy seria dicen estas personas yo quiero que el presidente y la policía entiendan que soy la última persona que él, Kiko Quema, va a buscar porque sabe que lo voy a entregar. Dijo Santos Isabel Figuereo Bautista, quien es el hermano mayor del prófugo, José Antonio Figuereo Bautista, Kiko La Crema, digo La Quema. Santos Isabel Figuereo Bautista asegura en la mañana de hoy, que no tiene conocimiento del paradero de su consanguíneo y si lo tuviese, fuese el primero en entregarlo a la policía cuando él era menor de edad, yo lo entregué dos veces al fiscal de aquí, acompañado del padre pero ya él es un viejo de 47 años ya se salió de mis manos, no puedo eh, hacerme cargo de sus acciones manifestó Santos Figuereo sobre su hermano fugitivo Asimismo estableció que tiene más de seis meses sin ver a su hermano en persona porque no tienen buena relación. Yo tengo como seis o siete meses sin verlo porque cuando nos vemos yo me la paso aconsejándolo y no nos llevamos bien. La última vez que le cayó la policía, él pensó que fui yo que lo entregué. Es por esta razón que Santo Figuereo Bautista pidió al presidente Luis Abinader detener los atropellos y maltratos que están cometiendo los agentes o algunos agentes contra los familiares hemos sido maltratados nosotros no tenemos nada que ver con Kiko la policía está acabando con nosotros no podemos pagar por lo que él hace afirmó Santos Figuereo bueno Kiko ya el presidente directamente te lo pidió Entriégate El gigante de los programas. Ah, ¿qué va, Kiko no se entriega, ¿no? Kiko está clavado.
2: Aparta Hotel Dubai. Cómodas habitaciones por el tiempo que desees. Con aire acondicionado, wifi, cargador USB, Smart TV, salón multiuso para todo tipo de eventos. Con amplio parqueo, Aparta Hotel Dubai. Higiene, calidad y servicio. Aparta Hotel Dubai. Estamos ubicados en el Ensanche Boulevard en Verón, Punta Cana. A solo cinco minutos del aeropuerto, la playa y las principales plazas comerciales de la zona turística. Aparta Hotel Dubai. No.
1: Apartamento solo
2: para dormir. Contáctanos en Instagram como @apartahotel_dubai con el teléfono 809-795-6823. WhatsApp 829-517-6581. Visítenos porque en Aparta Hotel Dubai nos preocupamos por su confort. La aldea navideña eh, CFM regresa del 1 al 3 de
0: diciembre de 6 de la tarde a 10 de la noche en el anfiteatro del San Juan Shopping Center. Disfruta de actividades para toda la familia. Shows navideños, vista de patinaje, malabaristas, pintacaritas, caritas, inflables, y mucho más. No te pierdas de un fin de semana lleno de festividad y alegría. Cepem, energizando la Navidad.
1: Señores, ya estamos de regreso entre amigos. Miren, fue de película el rescate con éxito de 41 trabajadores atrapados por 17 días en un túnel en la India. Los trabajadores fueron recibidos uno por uno por los triunfales equipos de rescate y algunos familiares eh, mostraron en directo a la televisión del INTDB cómo iban saliendo estos hombres. Los equipos de rescate lograron este martes sacar con éxito a los 41 trabajadores que quedaron atrapados hace 17 días en un túnel en construcción en el norte de la India, desatando celebraciones entre los aliviados familiares y las autoridades. Me siento completamente aliviado y feliz ya que 41 trabajadores atrapados en el derrumbamiento del túnel de Silkayara han sido rescatados con éxito, dijo el ministro de transporte por carretera y autopistas, Nitin Gadakari, en la red social X. Los trabajadores fueron recibidos uno por uno, los triunfales equipos de rescate y algunos familiares mostraron en directo en la televisión de Lee, mientras que a la salida del túnel, algunos de los congregados hacían pasar cajas de ladú du, dulces de forma esférica, servidos en ocasiones festivas este fue un esfuerzo bien coordinado por múltiples agencias que marcó una de las operaciones de rescate más importantes de los últimos años varios departamentos y organismos se complementaron entre sí a pesar de enfrentarse a numerosos retos añadió Gadkari los obreros se vieron atrapados oigan esto los obreros se vieron atrapados la madrugada del 12 de noviembre cuando se derrumbó un tramo de un túnel en construcción en el estado norteño de Utaracán Quedando separados de la entrada por un manto de escombros de cerca de 60 metros de grosor Wow. Desde entonces y tras más de dos semanas de perforaciones Realizada sobre todo por una tuneladora que quedó averiada el pasado viernes el último tramo de la excavación para rescatarle lo llevaron a cabo tres equipos de mineros de ratoneras, especializados en abrirse paso en túneles estrechos, pese al riesgo que conlleva. Hasta 41 ambulancias esperaban afuera a la del túnel para trasladar primero a las personas a un hospital improvisado en el lugar del accidente, antes de llevarles al hospital del distrito con la ayuda de helicópteros militares. Los obreros previsiblemente se encuentran muy debilitados, a pesar de que han recibido alimentos, agua y medicamentos, además de oxígeno, desde el día del derrumbe, gracias a una estrecha tubería que conectaba su cavidad con la entrada y sobrevivió al derrumbe. El rescate de los trabajadores, que se han prolongado durante más de 400 horas, casi 17 días, Experimentó numerosos contratiempos desde su inicio, que retrasaron significativamente el plazo esperado por las autoridades para sacarles con vida, después de pequeños derrumbes, obstáculos metálicos que impedían la perforación o avería en las tuneladoras. La paciencia, el trabajo duro y la fe ganaron, resumió el jefe de gobierno del estado norteño de Utaracán, Poscar Singh. Dani ¿Mm? miren señores yo le voy a decir una cosa esto se dice fácil y uno lee la noticia tranquilo o ve los videos cuando ya han sido rescatadas esta ¿Mm? Mire, señor, yo lo voy a decir una cosa. Esto se dice fácil y uno lee la noticia tranquilo o ve los videos cuando ya han sido. Rescatados. Yo le voy a decir una cosa. Esto se dice fácil y uno lee la noticia tranquilo o ve los videos cuando ya han sido. Tranquilo o ve los videos cuando ya han sido rescatados.